0: E aí, senhoras e senhores, hoje começando diferente, começando com música, animado, animado como todos somos, está começando mais um podcast, os 5 Engajados, e hoje, hoje vai ser muito bacana, nós vamos falar, né, de como empreender e tentar dar conta de tudo, balanceando vida pessoal e vida profissional, como fazer esse equilíbrio, essa mescla das duas coisas... Tenho certeza que todo mundo vai se identificar com o assunto e todo mundo que está aqui vai querer dar a sua opinião e contar como é que faz. Começamos dando oi para ela, Francine Paire. Agora eu aprendi.
1: <risos> oi, <feita>! pessoal. <risos> <Ei>! <risos> tudo certo por aqui, tudo, graças a Deus, numa correria de criatividade intensa sair daquela estagnação que eu estava nos últimos dias, já estou há umas duas semanas engatada, trabalhando até umas 10 da noite, mas tudo, tudo saudável, nada cansativo.
0: Coisa boa, coisa boa, é, e cada dia que passa é um dia mais próximo que estamos no fim dessa pandemia, desse negócio, né, então vamos se animar, é... olá amiguinhos, Lore Reis e Fernando, tudo bem, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo?
2: Tudo certinho.
0: Maravilha, maravilha. Quem também está sempre faceiro, com aquele sorriso estampado no rosto, é o nosso amigo Adriano, <risos> também conhecido como Piqueteiro Rodrigues. Daí, Pique, tudo bom, querido? E
3: daí, Paulinho
0: Ras, tudo melhor em vê-los. Paulinho Ras, um
3: sorriso cheio, com a boca cheia de dente.
0: É isso aí, 30 é trinta e, trinta e poucos, né, 30 e tantos dentes. Bom, galera, vamos começando mais uma edição, hoje a gente vai falar, então, sobre, né, balancear a vida pessoal com a vida profissional, empreender, encontrar o equilíbrio. Eu queria começar com a pessoa que sugeriu o assunto, que é a Fran. Fran, como é que é pra ti, como é que tá sendo? Principalmente porque tu vive no teu escritório, tu dorme no teu escritório,
4: né? E uh... é aí.
1: Eu durmo no meu escritório. Então, para não pirar, eu tenho que separar bem as coisas da minha vida pessoal e da minha profissional, né? Mas... Uh, uma das melhores coisas, certamente, que eu fiz para isso foi ter dois WhatsApp. Porque a minha vida era uma loucura quando eu usava somente um. Então, essa é uma das coisas que me orienta bastante. E que as pessoas que entram em contato comigo também já estão ensinadas a falarem comigo dessa forma, né? Porque a gente, além de estar tá organizando a nossa vida profissional e pessoal, nós temos que dar limites às outras pessoas, o que é muito importante e o que muitas vezes a gente tem muito receio. Mas com relação à organização, as minhas manhãs eu dedico inteiramente para mim. Eu medito, eu leio, eu organizo a casa, eu lavo roupa, Uh, eu arrumo a cama, eu não consigo levantar sem arrumar minha cama, é a primeira tarefa do dia Então eu digo que é, como o grande Joel J, que eu admiro tanto, é 1 a 0 para mim quando eu faço isso Eu já começo o meu dia ganhando Porra. E aí, a partir disso, eu faço o meu almoço Geralmente, por eu morar sozinha, o meu almoço dura em torno de 3 dias Então eu cozinho do, de duas a três vezes na semana é uma tarefa que eu distribuo aí, Pra estar tá executando pela menos. Depois
0: comida francesa, né? Sorobô e por aí vai indo Exato,
1: exato, e assim, assim <risos> vai indo Receitinhas novas sempre, né? Agora e eu aí... entendi alface <risos> salada, Entendeu né? alface?
2: <risos> salada
1: é sempre a mesma Não vai ter di di diversificação Na minha salada, piqueteiro É só alface, cenoura <risos> e beterraba Não adianta, é só o que eu
0: como Tu tá tendo um lifestyle Meio parecido com um coelho, então
1: é, tipo isso É tipo isso, assim dá pra, dá pra dizer que, né E aí a partir ali da uma e meia Que eu começo a focar no trabalho Óbvio que existem exceções, né Como eu falei agora no início Eu tô num pico de criatividade Então eu não vou me limitar às 18 horas A parar de trabalhar, atender os meus clientes E fazer conteúdo pra mim Não, eu boto uma série Fico olhando, mas trabalhando Eu gosto de trabalhar dessa forma tem vezes que uh, eu não consigo trabalhar sem ter nada passando na televisão, por exemplo. Porque como eu moro sozinha, fica tudo muito silencioso. E música, às vezes eu me irrito, não consigo. Podcast, eu não consigo prestar atenção. Então, eu gosto de dedicar um tempo pela noite para escutar podcasts. Daí eu presto uhum. atenção. Mas trabalhando, eu gosto de botar uma série e aí me organizar. Eu tenho uma agenda também, que todo domingo eu pego e separo as minhas demandas da semana... E eu reparei também que quando eu coloco mais de sete itens para ser feitos, eu não consigo executar. Eu sempre tenho que remanejar eles para outros dias outro dia da semana. Só que eu só consegui perceber isso por tentativas, né? Eu já estou tentando vários métodos de organização já faz mais de, mais de meses. E esse foi o um método que tem dado certo para mim, que eu tenho conseguido executar o meu trabalho, ter organização, e também não ficar decepcionada comigo mesma, porque eu odeio ver as coisas na minha agenda serem riscadas por falta de tempo de execução E aí, no lugar de eu focar nas cinco coisas que eu fiz, eu foco exatamente na que eu não consegui dar conta E isso me desmotiva, o que a gente não precisa para ter executado o nosso trabalho, né?
0: Começa a ver o copo meio vazio e não meio cheio, né?
1: É, exato, exato, isso
0: é muito legal. Isso que tu falou, porque justamente a gente é procura nas leituras nas pessoas que a gente conhece fórmulas e eu começo a ver de um tempo para cá. Tenho visto na minha vida que as fórmulas elas é, raramente funcionam. Cada pessoa tem um tipo de é, mindset de até biotipo, até tudo isso, né? Eu vou te dar um exemplo: é um amigo meu que é fisioterapeuta. Tava até me tratando e tal, e daí a gente falou sobre dieta, ele falou, cara, eu aqui é o seguinte, eu, eu almoço e janto, tenta, tenta adaptar isso aí pra ti, né, na tua dieta. Eu já falei, cara, eu, se eu como à noite, vamos dizer assim, pra jantar, eu já me perco totalmente na dieta e já vira tudo, então eu, eu à noite preciso jejuar. Então essa é a forma que funcionou pra mim, né. Então são coisas, claro, outro assunto, mas entra no que tu tá falando, que às vezes as fórmulas não funcionam. A melhor fórmula é você criar a sua própria, né, através de tentativa e erro e para vocês aí Lori como é que funciona esse negócio de tentativa e erro e balanceamento de atividades pessoal profissional
2: então uh, eu já tentei diversas vezes por exemplo uh, sei lá eu a minha lista por exemplo eu já começa a semana boto tudo que eu tenho que fazer e eu vou fazendo eu não faço uma lista diária porque Uh, até por conta do que eu tô, tipo, por exemplo, inspirada pra fazer isso, claro, né, no meu trabalho uh, Inspirada fazer um dia e que aí eu faço muito melhor, né Por exemplo, ah, sei lá, hoje eu tô inspirada pra fazer vídeos Aí eu pego e faço todos os vídeos da semana e deixo pronto Aí, sei lá, num dia eu não tô muito inspirada pra fazer vídeos Eu pego e faço uma landing page ou coisa assim, entendeu Então, aí eu deixo, faço toda a lista da semana Claro, boto que tem mais urgência, né, boto etiqueta ali no Trello <risos> do que tem mais oh, urgência Trello é vida, né? é, é vida. não, Trello organiza toda a minha vida vida financeira <risos> tudo, tudo, tudo. então, eu uh, pego e boto ali a etiqueta, daí eu já sei que eu tenho que fazer de mais urgente, normalmente se eu tenho algo muito urgente pra fazer, eu faço ele primeiro e deixo o restante daí uh, pronto para essa forma então, dessa forma que eu já começo me organizando e, e tu, Fernando, acompanha
0: a mesma? Tu aproveita, aproveita o, o, a organização da, da Lore e utiliza a mesma? Como é que é o negócio?
4: Olha, eu... Como, tipo, a gente tem cliente também nos nossos projetos pessoais. Eu, normalmente, segunda, ter logo no começo de semana, eu tento dar um gás nos clientes. Tentar deixar a semana inteira pronta os clientes antes. para daí, nos outros, outros dois dias ou três dias, conseguir ajudar a Lore nos projetos pessoais. Que são os nossos cursos... Uh... Enfim, uh, e questão de ah, de organizar a vida pessoal e profissional, é que nem a gente falou no outro podcast: às vezes, tu saber o teu limite. Ah, hoje eu não tô muito bem, não tipo, pra dar conta, não tô num pico de criatividade, que nem a própria falou que ela tá tendo agora. Não tô muito bem, não tô conseguindo produzir muito bem. Tipo, não se punir por causa disso, não se sentir mal. Tipo, ah, olha, hoje tudo que eu tive que fazer essa semana, hoje eu não fiz nada não se por por causa disso ah porque ah, parei para ser sério porque também é bom tirar esses momentos para ti isso inclusive ajuda na criatividade tipo, tirar esses momentos para desacelerar da rotina que hoje em dia é tão corrida né então isso é outra coisas importante também tipo além de organizar a semana também tipo ah hoje eu não estou muito bem não vou conseguir produzir isso no caso no nosso na nossa rotina na nossa vida no nosso meio sabe a gente tem como fazer isso. Tem outras, outras pessoas que não conseguem, tipo, até ah, aquilo lá é rotina diária, tem que produzir diariamente e tal coisa. Então, para nós, a gente consegue mais se adaptar conforme a gente tá no dia. Tipo, ah, no um dia estamos bem, vamos até, sei lá, 11, meia-noite, uma hora da manhã. Num dia não estamos muito bem, tipo, ficamos até 6 horas, depois vamos assistir série, que no outro dia a gente vai estar tá mais relaxado e melhor também.
2: É, tem vezes que até no domingo eu tenho muita vontade de trabalhar e eu pego o trabalho. Mas ontem, por exemplo, eu não tava, não tava tipo, com vontade não é Só tava pra muito contextualizar
0: bem. pro pessoal, ontem era segunda-feira, né, e tudo isso, isso, é, é eu também... isso aí
2: E aí ontem eu, claro, esse é um privilégio, né, que eu tenho uh, Muitas pessoas não conseguem fazer isso, mas uh, Ontem daí, ah, então hoje eu vou pegar, mais com calma Não tenho nada de urgente para fazer, então uh, Amanhã eu retomo Então, tipo, foi... E sem sentir culpa ou coisa assim, então...
4: Da mesma forma que domingo retra... passado, não nesse último, não retrasado na verdade, a gente trabalhou o domingo inteiro praticamente. A e até as três da, da manhã. Até ah. até as três da manhã. Eu fui jogar videogame, depois que ela ia lá, continuou trabalhando. E eu trabalhei até as oito é. horas no domingo, então... E pô, sem
2: ó. ser algo que fosse ruim. Exatamente. Era é algo que eu tava com vontade de fazer mesmo. Então Sim. aproveitei o tempo ali pra...
0: Sim, a... Embora seja um horário totalmente alternativo Estava sendo saudável para ti no momento era uma E eu quero pegar um gancho Do que, do que o Fernando falou aí no argumento para puxar pro piqueteiro, que é o seguinte é, Piqueteiro, a criatividade Tu que é músico e compositor né é, Somos colegas Nesse sentido de, de composição uh, Bah, eu tô olhando Tu tomando esse chimarrão, tá me dando uma vontade Que tá louco Aí... Acabei. A criatividade vem da ociosidade. A tua mente tem que estar tá vazia e com espaço, senão tu não, tu não tu não consegue criar nada. A verdade é essa. Tu pode estar é, tá com a mente cheia de coisas, é, mas tu não vai conseguir criar nada. E como é que é para ti E também, já explicando pro pessoal que tu é outro caso, né? Tu dá as tuas aulas na tua própria casa, né? Então, como é que tu separa ambientes e, 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 e posturas aí?
3: Bem, é, como diz a ela levanta e arruma. Tem dias que eu não arrumo a cama e eu durmo no chão. Eu não tenho cama na minha casa. é, Eu não uso cama porque é, o espaço do meu quarto eu uso como para estudar, para fazer outras coisas. né, eu Não gosto de cama, não gosto de cama. Mas o fato de trabalhar em casa, é, sim, tem algumas coisas que a gente precisa ter postura, né? Postura de, de na hora de levantar, colocar a roupa e bom, tomar um banho e bom, vou trabalhar. E eu percebo essa questão do tempo, né? Hoje nós temos tantas atividades, tantas atividades, se nós não tivermos um planejamento, é, o bom é no papel planejar. O papel é, é, é maravilhoso pela fazer da energia no papel. Mas mentalmente isso também ajuda. O meu planejamento antes de, de acordar, como eu tenho rotinas de estudos com o instrumento, e essas rotinas me, me tomam tempo, uh, eu destino horários. Eu agora estudo técnica. Agora eu vou para o tomar um chimarrão, silencio total. E aí vem a questão do ócio criativo, é, Olí, uhum. que é e a questão nosso criativo é você realmente é, ficar num momento de silêncio sem telefone, tirar as distrações, porque a gente percebe que o que mais tira distrações da gente e, e tira o foco é o telefone. É, o telefone, as redes sociais é algo que nos consome. Muito se a gente não tiver um controle sobre isso. Então, o tempo é algo tão importante, tão importante, que a gente precisa uh, organizá-lo com que você dê conta de muitas atividades. Por exemplo, no nosso caso, cada um tem uma, 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 uma vida profissional junto com a pessoal. E separar isso muitas vezes, né? conseguir dar conta disso, requer muita disciplina Uh, muita também uh, organização e aí uma coisa importante priorizar o que que é urgente o que que não é urgente o que uhum. que tem que precisa ser feito hoje o que que eu posso esperar para o final da semana ou algo não tão importante então é o que a gente prioriza isso não isso aqui é urgente não isso aqui não é tão urgente eu posso posso fazer depois aí as coisas começam a, tu começa a, a conseguir fazer e dar conta da questão profissional uh, e o pessoal. No meu caso, uh, profissional é algo que me que me toma muito tempo os estudos do acordeon. Né? E toma muito tempo. E as aulas também uh, tomam muito tempo. Então, muitas vezes, eu estou agora acordando quatro e meia da manhã. Ah, que beleza! Uau. Saudade quando eu fazia
1: isso, cara. É, é, quatro
3: e meia da manhã acordo, é, faço orações, medito, leio antes de levantar da cama. É, e aí quando levanto, já logo vou uh, tomar minha água vou vou estudar meu instrumento então a, a questão do planejamento é tão importante é, por esse fato mas aí tem aquele detalhe é, Paulinho. é, é no dia né naquele no, durante o dia você não tem distrações
0: está é, focado em que você quiser fazer que aí o teu tempo rende perfeito cara sobre isso até esse, esses dias eu tava justamente pensando e eu não sei se vocês aí vão, vão ter algum caso Mas eu vi uma pessoa é, nas redes sociais Um influenciador que eu sigo abriu uma caixinha de perguntas E aí a pessoa, uma pessoa que não é criador de conteúdo Uma pessoa é, comum, assim Perguntou a ele como é que ele fazia Porque as notificações do celular estavam enlouquecendo aquela pessoa E aí o, o que o cara respondeu, eu fiquei muito é, é, identificado Porque ele falou como é que vocês ainda vivem sem desativar as notificações? Ou, no mínimo, sem botar o celular no Não Perturbe? Porque eu, eu, por exemplo, é o seguinte, é, eu, quando eu vou trabalhar, trabalho, meu trabalho essencialmente é edição de vídeo. Quando eu estou editando, eu estou com o celular do, do lado do computador, mas no Não Perturbe, eu, eu me habituei a utilizar o Não Perturbe, né? que é aquela função do celular, para o pessoal que está ouvindo entender, que não vem notificação nenhuma, nem, nem se a pessoa liga, e nada. Mas mesmo quando eu estou utilizando o telefone, eu utilizo muito o meu celular para produzir os meus conteúdos de, de escritor, eu, eu gravo os áudios dos vídeos com o meu celular e tudo mais, e mesmo quando eu não estou ele, com ele nessa função não perturbe, né, que é similar a um modo avião, eu não fico recebendo... Olha, o meu Instagram só me notifica quando eu estou com ele aberto. Ele não pinga mais, o PIN, uma curtida. O Facebook é a mesma coisa. A única rede social que eu ainda mantenho é o WhatsApp, porque às vezes uma pessoa te chama, né? Alguma, alguma outra coisa. E mesmo assim, quando eu estou criando, eu sento para escrever e o celular fica fora do, do quarto. É, quando eu estou é, num processo criativo, e eu realmente não consigo acreditar, porque muitas isso para mim já se tornou normal, natural. E aí, às vezes, eu até me surpreendo quando ouço o um relato de uma pessoa que não faz isso, sabe? Porque eu acho que é, é, é enlouquecedor, né, gente? Eu enlouqueceria.
1: Eu concordo. Eu não tenho notificação nem do WhatsApp. Eu só sei que eu tenho mensagem se eu abro ele. Tanto o business quanto o WhatsApp normal. Porque, como o piqueteiro falou, tudo se tem como prioridade e urgência. Se essas notificações ficarem chamando a tua atenção, mesmo que seja em questão de trabalho, tu não pode estar parando de executar o que tu te planejou e o que tu tá te, te envolvendo naquele momento. Porque o processo de criatividade, ele tranca, ele sai daqui, perde o fio da meada do que está sendo executado. Então, a minha vida mudou completamente quando eu tirei todas as notificações. A única que eu ainda tenho é e-mail, porque é algo que não é tantas coisas chegando ao mesmo tempo, que tu seleciona quais listas tu quer participar, né? E acho que o Tumblr me manda de vez em quando Porque eu tenho Tumblr Eu não ah, uso, mas eu tenho Tumblr Porque Tumblr. é uma fonte <risos> É uma fonte ainda de inspiração Por incrível que pareça Mas aí é uma notificação ou outra muito aleatória Que geralmente não é nem para mim É só para avisar que algum perfil publicou Mas eu não utilizo E o meu celular tá 100% do tempo No modo avião O único dia que eu tiro o celular do modo avião É no dia do meu aniversário, que já passou porque daí a família liga, uh... as pessoas geralmente elas avisam no WhatsApp quando vão ligar, sabe? Ou ligam através do WhatsApp, tendo a internet conectado vai tocar o telefone, mas o meu celular tá sempre no modo avião, porque só me liga gente de operadora, de São Paulo, umas ligações que às vezes nem chega aí até o final, só toca o telefone, tu atende, aí para, toca o telefone, tu atende, aí para. Tá gravando um story no Instagram, toca o telefone, atrapalha absolutamente tudo e não é nada de importante. Então esses, eu sempre uso no modo avião. Esses dias me derrubaram de uma live,
0: cara. Eu tava fazendo uma live Ai, lá falando com o pessoal e o nossa. cara me ligando e era bobagem, assim. E, e antes de dar o um gancho pro restante do pessoal comentar, aconteceu hoje comigo, cara. No dia que gravamos este podcast, aconteceu um fato que foi o seguinte. O que que aconteceu hoje com o meu dia? Eu tive que trabalhar durante a manhã, beleza. Aí parei Uh, no horário de almoço, aí beleza, uh, né, o pessoal paramos aqui em casa, eu fiquei, aí tirei esse tempo pra focar no meu Instagram, criei dois, três stories, que é importante a gente tá aparecendo, a gente tá querendo viver disso, tudo mais, beleza, e aí eu vi que eu, eu, eu vou recebendo DMs lá, né, a mensagem direta que a gente chama de DM, duas, três DMs, beleza, só que assim, ó, eu olho as minhas DMs pra responder uma vez por dia, só, porque senão, tu ah, um cara te manda mensagem às 10, outro meio-dia, outro às duas, e aí tu vai passar o dia conversando com pessoas, né? Então, Sim. não tem como ser produtivo nesse cenário. E aí, eu vi que tinha uma mensagem de uma menina, é, que é, é, eu, por ser escritor, eu recebo muitas coisas, vamos dizer assim, é, um pouco mais densas, mas não é tão simples, não é só abrir oi tudo bem, as pessoas... E a menina, ela realmente mandou uma mensagem que eu vi, eu, eu sem abrir, só na prévia, vi que era uma mensagem cumprida, onde ela estava... Falando do momento difícil da vida dela, um, um, um assunto delicado, né? Então eu pensei, bom, uh, eu não posso abrir essa mensagem agora, se eu não posso dar atenção para essa pessoa agora. À noite eu vou... Beleza. Deixei a mensagem fechada, nem abri. Uh, e nisso eu fiz uma história, ó pessoal, ó, hoje à noite eu vou gravar meu podcast e tal, divulguei aqui os cinco engajados, divulguei o outro podcast que eu faço parte e fechei o celular, beleza. Aí, à tarde, teve um período que eu tirei para fazer o meu exercício, que eu não abro mão todos os dias. Quando eu chego do exercício, eu abri o celular só para dar uma olhadinha. Tinha uma mensagem daquela mesma menina dizendo ''Nossa, eu estou decepcionada com você.'' Porque eu vim aqui, te mandei uma mensagem, abri meu coração e você nem viu e tava ali e fez outros stories. Quer dizer, ela te dizer, tu tava no Instagram e não quis ver. Uhum. Então é, é muito delicado isso, né, gente? Porque as pessoas também estão criando esse senso de que é tudo para agora, é tudo para agora. E se a gente quiser fazer tudo agora, a gente vai ficar louco, né? Quem, é quem, o senso quem de urgência, comentar? né? É isso aí. É a
1: mesma coisa com questões de cliente. Uh, ali, com os meus, meus clientes no online também, eu tenho um horário. Até às 18 horas é o horário que eu trabalho para eles, senão eu vou passar conversando com gente o tempo inteiro no Instagram. Porque eles acabam tendo uma conexão mais emocional. Então eles começam a mandar mensagens que nem são mais sobre informações. Eles querem apenas conversar, serem ouvidos. Mas existe um um limite, porque atrás daquela tela tem uma pessoa com uma vida também Que Sim. tem outras prioridades, outros projetos E é muito ruim quando a gente vê uma mensagem assim Um cliente manda sete horas da noite Aí manda oito horas da manhã de novo E aí manda, sei lá, perto do meio-dia indignado Só que antes da mensagem dele Tem uma sem para responder, sabe? De todo mundo querendo informação e as pessoas, já que tá na palma da mão, elas querem informação para ontem. Só que não é assim que funciona. Não é uma máquina falando contigo ainda. E eu espero que demore muito tempo para esse dia chegar. Porque eu prezo muito pela humanização das marcas. Então, é muito importante tu ler uma mensagem uma a uma. Mas as pessoas querem muita urgência até... Na vida pessoal, quando alguém manda uma mensagem As pessoas ficam magoadas se não são respondidas uhum. Rápidos, e eu já tenho a percepção Cara, se a pessoa não respondeu É porque ela tá fazendo outra coisa, ela tá ocupada E ela vai me responder quando ela tiver tempo e tá tudo bem Perfeito. Sem essa cobrança, sabe De presença
4: Perfeito, é Com, a situação, certeza, a é é Com certeza E que nem a Pré falou, às vezes As pessoas têm essa dificuldade de entender que atrás aquela tela, atrás daquele cliente atrás daquele perfil, tem uma pessoa que tem vida também, que tem que viver não pode depender, tipo, ah a pessoa manda mensagens tudo bem mandar mensagem fora do horário mas Comercial não espere a
1: resposta e meio rápido, né? Resposta. exatamente
4: clientes que mandaram mensagem de duas, três da manhã de uma terça, quarta-feira, exigindo resposta tipo, ficando brabo porque não foi respondido na vida horário. Tipo, Onde tu tá vivendo, cara? Tipo, são duas, três da manhã, por que tu tá mandando mensagem nesse horário?
1: Sim. Ah, eu, tenho, eu ah. tenho um exemplo muito bom também. Eu acabei perdendo um cliente, porque ela reclamou que eu não respondia as mensagens dela quando ela mandava. Ela mandava sempre às 11 da noite e às seis da manhã. Sério. É, é. Só,
0: só o que eu tenho pra responder essa hora aí, seis da manhã.
1: Ela reclamou. Uh, enfim, pro, pro outro sócio, né, dizendo que eu não respondi ela em tempo hábil, demorava, enfim, o que, que eu posso fazer, né, eu não tô 100%, do, da, a minha vida não está 100% disponível para outra, nós estamos juntos fazendo um trabalho para atingir o melhor, mas a minha vida não está na mão de outra pessoa, não, não tem condições disso, em nada nessa vida tem, tem condições disso, Sem Sim. mas já aconteceu.
4: Sim, a gente já teve um cliente antigo também, uh, que era em 2018, primeira Copa do Mundo, que é o jogo do Brasil, jogo contra a Bélgica. O Brasil perdendo oh, a
0: Bélgica. Só pra dar um adendo, cara. Só e para dar um adendo. Eu estava
2: no estádio nesse momento. bárbaro. Eu lembro Sério? que da Rússia lá apareceu <risos> na RBS, etc. Sério? Com o um cara, com o um meme lá da Rússia também, ah, <risos> com, ah. da Copa. Eu lembro disso tudo.
4: Verdade, estava lá. Uh, e ela mandou mensagem querendo que a gente postasse naquele horário. Daí a gente conversou entre a gente. A pessoa quer postar. O Brasil inteiro para. Parado, é. ali, não tô nem, não quero nem nem ver celular. Eu para para ver o jogo de Copa do Mundo. Não digo o Brasil inteiro, mesmo, mesmo
0: eu... quem não gosta, né, Fernando de futebol se envolve. Sim. É então,
4: que que adianta postar naquele horário se assim, ninguém vai ver, sabe, vai perder a oportunidade, tipo, posta depois, ou então, sei lá, sabe, então ela ficou brava porque a gente não deu, não pegamos o celular e fomos atrás que ela queria que a gente resolvesse naquele momento específico, que era um jogo de Copa do Mundo do Brasil, sabe, então...
2: E a gente perdeu o cliente conta disso.
4: Exatamente, ela ficou enfurecida, <risos> tipo, tá, só porque tu, uma das poucas pessoas que não tá envolvida com isso, que mandasse antes pra gente, sabe, porque a gente também tem uma pauta para cumprir Organização
1: e planejamento
4: Então, ela não se organizou Tipo, ó, oh, nosso celular não, não vai funcionar agora Sabe? Tipo, daí, enfim, perdemos o cliente por conta disso A gente achou o fim da picada, mas Mas não mas é, eu é o tipo acho...
2: de cliente que a gente é. Não é o tipo de cliente que a gente quer ter Então meio que Você filtra vai. assim é, exatamente. Então vai com Deus, boa sorte, é, boa sorte. <risos> Atualmente eu, eu tô sendo bem, bem, bem Filtrando bem, assim, tipo Uh, se eu já noto que a pessoa já tem algum, sei lá, tipo, eu tô sendo bem chata na negociação justamente são todas as regras, sabe? Tipo, ó, uh, o nosso trabalho, a gente, pra gente conseguir dar um resultado, a gente precisa, não, não nessas palavras, né? Mas que o cliente uhum. não se meta tanto, que deixe a gente trabalhar, produzir conteúdo, etc. E a gente bota isso no contrato, a gente deixa tudo claro, assim, ó, tipo, pra pessoa saber. Porque senão, não adianta, senão vai até trabalhar nosso trabalho e a gente não vai trazer Sim, resultado, exatamente. que é o objetivo. É então, e depois a, a
1: cobrança tá... do resultado acontece, né? E Exatamente.
2: se a pessoa já não aceita de primeiro, eu digo: então a gente não vai fechar. Então. Exatamente.
4: Porque tem muito cliente que eles querem, não uma agência ou alguém, por isso querem um robô para fazer, olha, faz é. isso, faz isso, faz isso. E às vezes eles, eles não têm essa percepção do que realmente dá resultado. Então, a gente tem essa visão, a gente sabe que dá resultado e a gente precisa uh, de espaço para trabalhar em cima disso, sabe? Então, e tem gente que infelizmente não, não, não entende isso. E que não respeita os próprios horários, sabe? Duvido que essa pessoa vá mandar uma mensagem, sei lá, pro shopping, dizendo tô indo aí é. às três da manhã pra comprar uhum. um brinquedo. Não,
0: sabe? Exatamente. Então vai retirar é o é. sabe? Ou vai ligar pro restaurante às três da manhã. Ô, piqueteiro, uhum. tu já teve aluno fora do horário, se passando? Como é que é? Aluno atrasado, eu sei que tu já teve, porque eu fui teu aluno. <risos> Sim. Sim,
3: acontece... acontece. Uh, uh, Paulinho, te respondendo a outra questão que eu contar, acho que eu respondi e não respondi, a questão da a criatividade, né? No planejamento e na organização. Uh, eu deixo muito que a minha intuição fale sobre algumas coisas, né? Sobre como eu venho mundo da arte, eu deixo muito até os, os, os stories muitas vezes que eu faço, coisas que surgem na minha ideia, eu sinto, vou fazer, sabe? É, eu não sigo, assim, algumas algumas regras, assim, que eu deixo que a intuição fale. Às vezes eu quero agradecer alguém, eu quero... Ou tenho vontade de, de tocar, eu deixo uma coisa, assim, um pouco intuitiva, né? A minha visão, que eu tenho hoje, do conhecimento que eu tenho. Mas a criatividade, sim, tem que estar uh, com a mente livre. Muitas vezes tem que parar, né? No trabalho, por exemplo, da da Fran, do Fernando e da Lore, que trabalham intensamente com essa questão do digital, tem que parar. No momento é que para tudo. Uma, toma um chimarrão, toma uma água, sai desse do mundo. Quando você volta, você volta muito melhor, né?
2: Vai tomar um solzinho, pegar uma vitamina uhum. D. É. Isso é muito ah, importante.
0: Um Ver que dia é dia, né? Sair de dentro do, do casulo.
2: É. Uhum.
3: E a questão dos, 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 dos... do abuso, assim, da... As pessoas, os alunos, acontece muito isso. Eu estou um no domingo aqui tomando meu mate, estudando, lendo um livro, assistindo um show. A pessoa me manda mensagem: Fulano, me manda aquela música e tal. Uhum. Eu nem respondo. Eu nem respondo. Eu não respondo. Uhum. E algumas vezes eu vou, não, hoje eu vou, ela precisa disso, eu vou fazer. Mas em momentos, por exemplo, que a pessoa, aconteceu agora essa semana, a pessoa marcou comigo a aula presencial. E minutos antes, ah, eu vou fazer aula online. Não respondi, não deu aula. Não respondi. Não deu aula. Me avisar antes. Respeito, né? pela a gente. Com certeza. Porque não é que tu, que tu. A pessoa nunca. Só, ela só vai ter limite. O cliente, né? Que é meu cliente também, pra mim. Quando você impõe. Não, meu amigo. Amiga, vai o seguinte, ó. Não. Não. Não é assim que funciona. Eu sigo o professor. Eu sou professor. Então tem uma hierarquia. Vai sim por mim. Se não gostar, tudo certo. É, o cliente não gostar do trabalho, tem o direito de ir embora, estudar com outra pessoa. Então, é. colocar um limite, porque senão acontece isso. tá meia-noite aqui, ou no domingo, tomando mate com alguém, visitando alguém, a pessoa, pulando, na música, pulando, minha... bota lá não sei o quê. Não, você não existe, né? Hum.
1: É, isso ainda <risos> acontece comigo, eu não respondo também, eu deixo para responder só na segunda-feira.
0: É, eu, eu acho que é importante o pessoal começar, as pessoas botarem na cabeça que você não ser, que é o tal do vácuo, né, que a gente fala na gira mas você não ser respondido na hora não quer dizer que a pessoa não, ou que aquela pessoa é uma terrível pessoa que não me responde ou que não me quer, é justamente isso, é saber como o piqueteiro falou ali, a forma dele... Ah, o aluno, em cima da hora, quis, né, desmarcar ou remarcar, mas assim, faltando um minuto, dois, cinco, né? Como eu estava falando, né? Falta, como diria minha mãe, falta o cifragol para muitas pessoas. Bom, olha só, uma coisa que eu queria botar em pauta aqui agora, que também vem de encontro a tudo que estamos falando, né? Desse balanço, desse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. É, a questão do lugar, né? eu acho que todos nós temos isso em comum de trabalharmos no mesmo ambiente que a gente praticamente vive ali né? e tudo mais. Eu, para fazer essa, essa distinção, é, uma, uma das coisas que me ajuda a fazer essa distinção, isso eu já até falei nos programas anteriores, é a questão de como eu me visto. Eu, eu costumo me vestir, quando eu estou para trabalho, como eu me vestiria é, se fosse na rua. Esses dias eu tava fazendo uma live aqui no meu quarto e eu botei uma jaqueta de couro. isso chamou até a atenção das pessoas. Falaram, nossa, mas tu tá em casa na pandemia de jaqueta de couro? eu falei, sim. <risos> e é desconfortável pra caramba, eu queria estar de pijama. <risos> Só que pra entrar no estado mental correto, eu, 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 eu me sinto é, mais profissional e mais preparado para entregar o que eu estou me dispondo a entregar se eu estou vestido isso é uma forma que eu encontrei né para mim e vocês que vocês têm algum alguma é, como eu diria vamos usar uma palavra da gira um hack né vocês têm algum hackzinho para entrar no espírito da coisa como é que é
1: Então,
2: <risos> eu é eu também eu tenho que levantar me arrumar uh, me maquiar às vezes eu não estou muito afim. Eu não me maqueio, mas aí, por exemplo, se eu gravo vídeos ou tenho alguma coisa assim para de tarde, daí eu, eu me maqueio, né? Mas uh, arrumar a cama, por exemplo, algo que a gente não faz, a gente fez alguns dias a gente, ah, perder, eu acho. Eu pensava, perder tempo arrumando a cama, vou deitar de noite pra <risos> <uma>, ver... <uma baby. risos> Vou perder tempo arrumando a cama Vou chegar de noite, vou ter que deitar de novo Vou desarrumar a cama Aí eu pensava, vou botar esse tempo ali No, no, no trabalho Porque eu me sinto, tipo Muitas vezes eu demoro muito tempo pra começar A trabalhar, eu fico agoniada Porque eu tô, às vezes tá a mente ali já A um milhão A mil, é, exatamente Eu uh, dem, demorando né, Pra começar a trabalhar, então às vezes eu acho ruim Eu já vou anotando e tudo mais então essas coisinhas, assim, acaba que nem faz falta Então, até porque a gente fica longe do quarto, a gente não fica no quarto Então também não, 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 não atrapalha pra gente Mas normalmente é vestir uma roupa mesmo uh, Que eu realmente, sei lá, se eu fosse sair, eu também usaria E maquiagem
4: É, eu, como já falei, acho que no, no, no outros programas Eu sou totalmente contrário, né? Não me arrumo pra nada Sendo no sofá, está tá muito frio, só com pijama e blusão por cima. E, e é assim que funciona. Eu acho que talvez se você até me arrumasse, talvez não funcionaria tanto. Não sei, né? Até é, em live
2: ele já apareceu de pijama. Exatamente. <risos> em live é <risos> legal,
4: já Totalmente diferente. E aí, Fred?
1: Eu, nesses dias mais frios Como pela manhã eu dedico totalmente A minha vida pessoal Eu tenho ficado de pijama mesmo Eu fico de pijama, confortável Aí quando eu vou escovar os dentes Depois do almoço, que é a hora que eu começo A me preparar para trabalhar Aí eu já engato e troco de roupa Quando eu não tenho alguma reunião também pela manhã, né Às vezes acontece Hoje, por exemplo, eu tinha uma reunião Que eu marquei com uma grande amiga minha uh, Ia ser por Chamada de vídeo, né só que, infelizmente, ela não apareceu na reunião. E, pux, fazendo o gancho do piqueteiro, ela está em função de um estabelecimento próprio lá. Ela fica envolvida em muitas questões, ainda mais com essas adaptações da pandemia. E, às vezes, uh, por essa realidade ser diferente de outra que está, é, tipo, ah, a pessoa está lá na casa dela, está trabalhando em casa, talvez ela não perceba que, da mesma forma que o tempo dela é importante presencialmente, o meu também, mesmo eu estando em casa, não é porque eu estou em casa que eu estou disponível a todo o tempo. Uhum. Tanto é que ela ela não apareceu, eu mandei mensagem depois de de alguns minutos, até postei no Twitter perguntando, fazendo uma uma pesquisa para o pessoal, quanto tempo era considerado esperar por um atraso sem justificativa. Porque quando é, com questão de amizades fica um pouco mais delicado, assim, né? Tu acaba tipo, ai, mas será que aconteceu alguma coisa? Será quanto tempo eu tenho que esperar isso e aquilo? E no fim, uma hora e pouca depois ela me respondeu, me pedindo desculpa que ela teve que fazer outras coisas, não teve acesso ao celular, isso e aquilo. Eu disse, não, tudo bem, eu só te peço que da próxima vez que aconteceu o um imprevisto, tu, por favor, me avise, porque eu fiquei esperando. É o meu tempo também. Não é porque eu tô em casa que eu estou 100% disponível. Eu reservei aquele horário pra falar com ela. Aí ela, ai, desculpa, é que eu nem consegui tocar no celular. Eu, não, tá tá tranquilo. Só que eu precisei falar isso uh, porque eu não quero que se repita. Assim como o tempo dela é valioso, o meu também é. E foi aquilo que eu falei no início do episódio. Nós temos que dar limite às pessoas também. Porque senão, se eu não me posicionasse, pode ser que isso se repita em outros momentos, sabe? Mas eu não quero que isso se repita. Porque foi meia hora que eu fiquei sem fazer absolutamente nada esperando a reunião. Eu fiquei ali disponível 30 minutos, e eram 30 minutos que eu poderia estar desenvolvendo alguma coisa para mim, para o meu cliente, ou fazendo algo pessoal, já que eu abri abrir mão do meu horário pessoal para estar conversando com ela, mesmo que seja algo mais do meu interesse do que dela, porque eu queria trocar uma ideia sobre empreendedorismo. E dessa forma eu tive que me posicionar. Assim, eu falei da forma mais delicada possível, porque eu não queria ser grosseira, ainda mas que é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Mas eu tive que fazer isso, sabe? Porque não é, não é um tempo que volta, como o Piqueteiro falou, é tempo, é urgência, é prioridade. E essa questão de, de ficar pronta para isso, uh, também entra nessa questão de tempo, porque eu tiro uma parte do meu pessoal para me arrumar para o meu profissional. É como se a gente estivesse arrumando para ir para um trabalho fora de casa. Só que a diferença é que a gente está dentro de casa. E a gente, na nossa mente e nas nossas atitudes, a gente tem que fazer isso acontecer, porque senão vira bagunça. Senão, quando vê, tá tudo misturado, não tem horário para nada, e tem prazo vencendo, aí tem louça acumulada na pia, aí tem duas semanas sem limpar a casa. Para mim, tem que funcionar as coisas uniformemente, porque se eu vejo um... Uma poeira no chão, pra mim, eu, Francine, virginiana do jeito que eu sou, uhum. não curto, entendeu? É algo que começa a atrapalhar meu, meu processo criativo. Porque daí eu começo a pensar naquilo lá que tá bagunçado. E na minha mente as coisas, elas têm que ser alinhadas. Eu coloquei como todo domingo eu fazer um faxinão na minha casa. E todo domingo eu faço. Já completei um mês conseguindo fazer isso. Nenhum dos domingos eu senti vontade de limpar. Mas é aquela coisa, a gente não vai estar motivado sempre para executar Sim. as nossas coisas e para se arrumar também. Só que a gente tem que ter disciplina. Sem disciplina, trabalhando, morando, comendo, fazendo absolutamente tudo em casa, eu, Francine, de novo, não consigo. Eu preciso de uma organização. Ou seja, para trabalhar, eu preciso me arrumar.
0: esses tempos eu vi um cara falando sobre exercício físico e tal e uma questão que colocaram a ele foi, ah mas eu começo motivado, mas daí o tempo vai passando e tem dias que eu não tô motivado eu quero ir correr na rua, mas tá chovendo, tá frio, ele falou, cara eu não tô motivado pra treinar todos os dias mas daí, quando tu não tá motivado sabe o que tu faz? Tu faz sem, sem motivação faz faz, Exatamente. faz de qualquer jeito, isso se chama Disciplina, né? Tu, tu, tu é um cara é, muito disciplinado, né? Piqueteiro, como é que é pra ti isso aí? É, eu levanto também de manhã, é, passo blush, maquiagem, uh -huh, como dizer, é. logo. <risos> tu sente vontade de acordar às quatro da manhã ou, ou, ou é por prazer ou por, ou por disciplina? Fala a verdade
3: vontade vontade nenhuma <risos> vontade mas uh, eu acordo às quatro e meia porque aí eu consigo fazer as coisas com mais tranquilidade não faço nada correndo e sim eu me arrumo eu me arrumo é, como se fosse sair de casa como se fosse trabalhar fora estou pronto para qualquer qualquer situação né tiver que tocar vou tocar já tô pronto tiver que conversar com alguém, já estou pronto, né? É, então eu, eu percebo isso que dá diferença nisso quando a gente tem esse esse essa postura né, de estar em casa, é, é delicado, as pessoas às vezes não respeitam né, essa postura da gente de trabalhamos em casa e acham que qualquer momento pode estar disponível, né? E a Fran tava comentando né, sobre amiga, é, com os meus amigos, por exemplo, eu já sou, eu já sou durão, eu não era. Eu aprendi uh, a ser durão no sentido de... Com a minha própria família também. Olha, não, 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 não posso te receber porque eu tô trabalhando, tô estudando, não vou te receber. Outro, uh, tu, tu atrasou, tu está atrasado. Tu, tu marcou horário comigo, tu não me avisou. Não vou te receber, eu não vou te... Pode ser um caso com meu primo, meu priminho, da aula, aula online, em Santa Maria. 7 horas era a, hora, a aula dele. Eu liguei 7, sete, sete um, sete cinco. Não liguei mais, eles ligaram 500 vezes. Eu não atendi. Se não está pronto no horário, né? e quando o meu aluno aqui, quando dá aula presencial, sete horas eu abro o portão, a pessoa entra, vamos fazer aula. Se eu não estiver aqui, sete horas ele, a pessoa não vai gostar. Então, nesse sentido, eu aprendi essa, é, essa rigidez... E dizer, não eu, não, eu não aceito, não aceito, tu não, não foi, não foi é, pontual comigo e não aceito. Então, aí as pessoas, da próxima vez, a outra vez que eu fui dar o meu primo, <risos> tava na hora certa, lá esperando. Meia hora antes, sabia, tava pronto? Tava pronto, porque ele sabia que eu não ia dar roupa um pra ele, e não dei. Então, acontece uma, duas pessoas respeita e aí você trabalha tranquilo. E muitas vezes as pessoas... Quem quer fazer alguma coisa, quer um trabalho, quer que a pessoa trabalhe, preste um serviço para ela, quer que seja do jeito dela. Não, não tem como. Né? Ele tem que se adequar à sua maneira de trabalhar. Ou você não vai fazer algo, vai fazer estudar, ou vai buscar o trabalho de outra pessoa.
2: Né? É. é, exatamente. Eu sou uma pessoa que eu tenho que aprender isso da questão de dar limite também para pessoas próximas, assim, tipo amigos, família e tudo mais. Mas uma, sabe que essa questão de se atrasar é uma coisa totalmente cultural do brasileiro, né? Uh, nos Estados Unidos, que eu morei em Nova York por um tempo Nos Estados Unidos é, tipo, considerado muito rude se tu, se tu te atrasa, assim E é justamente essa questão que uh, as pessoas... É esse, uh, essa atitude que as pessoas têm quando se atrasa Tipo, olha, não, não chegou no horário, só lamento, sabe? E, é... e o brasileiro, muitas vezes, não consegue entender isso Essa questão do limite, sabe? Hum, Tem ficou muita... entendido ainda é, exatamente, é. tem muitas pessoas ainda né, que ficam ofendidas Que querem passar aquele jeitinho brasileiro até pra tudo <risos> E sendo que outros países já é culturalmente uh, já, já é assim culturalmente, né? E é o certo, né? Porque eu é respeito ao tempo de outra pessoa, então... Com certeza E eu achei bacana
1: uh, na pesquisa Porque acho que foram umas cinco pessoas que me responderam E todas elas disseram Ah, se for profissional... Uh, de 15 a 20 minutos Passou disso pra mim reunião cancelada Ah, mas se for amigo 30 minutos limite Então as pessoas acabam tendo essa separação Estendem um pouco mais da amizade E mesmo assim Talvez um amigo próximo Leve ainda mais pro coração, sabe? Então é um equilíbrio Que tu tem que ter um jogo de cintura Porque tu tem que uh, falar de uma forma mais Leve para que a pessoa não leve tanto pro coração, mas também te posicionar, assim como o Piqueteiro falou. Não dá, não dá, você atrasou, entendeu? Não é assim, não é brincadeira, não. As coisas não funcionam dessa forma. E é muito importante assim dar o um limite. É difícil. Se é. fosse alguns anos atrás, eu não teria conseguido falar essa simples frase que eu botei um monte de emoji também, só para deixar as coisas mais delicadas, mas uhum. eu não conseguiria. Foi indo de passinho de formiguinha, assim, aprendendo a dizer não que para conseguir dizer isso pra pessoa, uma das pessoas que eu mais amo, foi bem difícil. Mas eu fiquei muito grata de eu ter conseguido ter dado esse passo também, sabe?
4: Sim, isso de, de ah, a pessoa se atrasar é muito, muito rude no caso, mas tipo, a pessoa nem sequer avisa que vai se atrasar, sabe? É, hoje ela isso tá, é
1: complicado. Tipo
4: quatro não precisa mandar um pombo correio, não precisa mandar uma carta para te avisar que vai te atrasar, não. A pessoa no WhatsApp tá ali, tipo, mandou ali uma mensagem assim, para te atrasar 10 minutos para avisar a pessoa se vai se atrasar. Tipo, nem ao menos isso, às vezes, as pessoas, tipo, fazem, sabe?
1: Sim, exatamente.
4: Às vezes tu vai fazer, fazer entrevista de emprego, é assim, quem nunca cancelea entrevista de emprego, tipo, ah, não, a gente vai te avisar se tu ganhou, se tipo, conseguiu a vaga ou não conseguiu a vaga. E nunca mais, tipo, se tu não conseguiu a vaga, nunca mais te aviso, sabe? Poxa, pode avisar se não conseguiu, até pra dar um final um finalizar aquilo, senão ficar uma semana na expectativa, e daí, enfim, tipo, então não é difícil pegar e mandar uma mensagem dizendo que pode atrasar ou qualquer coisa. É, é eu,
2: eu sempre, quando eu vou me atrasar, eu sempre encaminho, tipo, por exemplo, vai me atrasar uns 15 minutinhos e tal. Uh, então, principalmente se é de manhã <risos> Se é de manhã, eu sempre oi, tudo bom? <risos> Olha só, acho que uns 10 minutinhos vai, é. vai
1: acontecer uma mas, tarde Mas ah. daí é bom porque tu, tu já te conhece, né, Luri? Tu já é. sabe como é que é E daí tu, tu faz isso pelo outro Porque tu gostaria de que fizessem isso também pra ti é. e, e eu tenho certeza que por esse fato da manhã Provavelmente tu marca suas reuniões mais de tarde, né? Não, não pela eu parte da não
2: eu de de manhã. Manhã. Porque de tarde, normalmente, eu deixo justamente pra produzir, assim. Ai, eu ai. não tiro tempo pra reunião de tarde, assim. Entendi. Então, é eu tento sempre botar pra de manhã. Então, tento de... sempre deixar esse espaço pra ensinar e tudo mais. E o restante pra produzir mesmo, assim. Uhum. Porque, normalmente, Entendi. onde tá melhor, a minha mente tá melhor de tarde, assim.
1: Então... Mas uhum. já te conhece, né?
2: A...
0: É, As pessoas têm que começar... Eu acho que, assim, ó tá muito... o pessoal tá ficando muito sensível, assim, no sentido de, tipo, cara, qualquer coisa, por exemplo, pô, que nem a Fran ali, tem falar, e tal, aí qualquer coisa, a, a, as pessoas, elas, elas entram no modo de defesa e, e numa posição, é, vamos dizer assim, agressiva, ofensa, né, defensiva, tipo assim, ah, não, eu tô sempre certo e aquela pessoa que tá errada... Então, é, é muito normal, né? E isso é uma, é uma lástima, é uma pena, porque, cara, eu tenho visto que as pessoas, elas estão... É, 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 meu pai usa uma expressão que é melindrosa, né? As pessoas estão melindrosas, tipo, que nem isso aí, tu fala, ó, oh, cara, que nem o piqueteiro, vamos pegar um exemplo ali, ó, tu te aula comigo às sete, sete horas não tava, sete e cinco não tava, sete dez não vou te atender. E aí, para muitas pessoas, isso pode ser, nossa, como ele é rude, ele é grosseiro, ele não é compreensivo, só que na verdade isso é uma inversão das coisas, né? Porque a pessoa, ela, 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 as pessoas elas têm dificuldade em dizer, caramba, eu realmente estava errado. Ah, me desculpa, me desculpa pelo atraso. Não, é, não, 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 é mas não é assim, eu tô sempre certo. É, Sim, é muito verdade.
2: louco, né? E a gente se sente culpado, é muito... tipo, eu sou eu for, eu, eu sou a pessoa que dou esse limite, e a pessoa fica brava, eu fico pensando, será que eu tô certa uh -huh. mesmo? Será que uhum. eu não tô errada? <risos> tipo, aí isso eu questiona. tô perguntando. Eu, eu, eu...
0: É meio que uma síndrome de virar lado Mas eu sempre, sempre a, a, Nas situações assim Que, que é, é, é cristalino que eu estou certo Mas a pessoa saiu magoada E eu ainda penso, caramba, eu acho que eu errei é,
2: é... Essa coisa. Sim <risos> Exatamente, ficou aquela culpa assim
0: E é um aprendizado, né É uma, um aprendizado que a gente tem que ter Aprender a dizer não é uma das coisas hum. mais difíceis eu acho. E, e é entre isso. o dizer não É impor o limite é Tu, tu tem que falar de uma forma é, Mais direta é um aprendizado muito difícil, né? Nem sempre, nem sempre é, é fácil. Ô, piqueteiro conta para nós aí. Sempre conseguiu agir dessa forma? Que nem tu contou aí, que, que dá o limite e tal, mas sempre foi fácil assim ou não é fácil, não?
3: Faz, faz algum tempo que eu consegui esse limite, Paulinho. É, é, dando aula e lendo muito. a a própria família também. A família é algo que... Muitas vezes a gente não quer magoar, um amigo muitas vezes, né? um amigo é, tu quer tu não tu, tu, tu quer, tu quer ser delicado, não quer magoar, e depois de um momento que eu, pelo fato de buscar muito é, conhecimento sobre vários assuntos, é, hoje eu me conheço, e se a pessoa ficar magoada é, é dela, não é meu isso. Então, quando você, por exemplo, tia, ah, piqueteiro, vamos fazer outra coisa? Tia, oh, cara, não vou fazer. Não vou fazer porque eu não tô afim de fazer. Minha namorada, por exemplo, ah, vamos fazer outra coisa? Ah, não vou fazer, não tô afim de fazer. Minha mãe, ah, plano, vou fazer isso? Ah, não vou. E digo na hora, não vou, não vou fazer, não quero fazer porque, não, porque eu não tô afim de fazer. Porque nesse momento que tu fala não para família, para amigo, enfim, quem for, tu tá sendo você mesmo. E se a pessoa ficar magoada, se ficar sentida, é, é, vai, vai despertar algo que está nela. Essa tua atitude despertou algo que está nela, não em você. E eu aprendi isso. E depois que eu aprendi isso, eu me libertei de dizer não. É, me libertei. Então, quando eu, eu que não acho que não, que não está sendo é, coerente com as minhas verdades, coerente com o que eu penso, com o que eu acho sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o respeito, enfim, todas essas questões eu digo não, e quando eu digo não, não voto atrás e... Né? Claro, eu penso que ah, estou errado, estou certo, muitas vezes, mas eu penso que, bom, se eu, eu quero que alguém me trate, eu trato a pessoa conforme eu ser tratado. Então, eu digo não muitas vezes para aquela pessoa, aquela pessoa vai aprender alguma coisa com aquilo, né Então, eu aprendi realmente, às vezes, não é para minha avó, por exemplo, que é uma das rainhas que eu tenho, né eu fui uma vez para Santa Maria e fiquei... 30 dias lá, não toquei uma vez na GAI, não toquei GAI, toca aí, Adriano. eu quero escutar, não vou tocar, não
2: toquei.
0: <risos>
2: não. não quero falar porque que o meu nome é piqueteiro. É, não. também tem isso aí. <risos> <Não>. <risos> é, eu também, eu, eu acho muito importante essa questão e eu acho libertador assim, quando a gente pensa... Tira o problema, tipo, por exemplo, a pessoa vai ficar brava porque tu não quer fazer alguma coisa que ela queira, sabe? Tipo, é um negócio que daí tu vai se obrigar justamente só por conta dela. Então é algo que ela que vai ter que lidar, assim. foi Esse foi um dos pontos que eu aprendi bastante porque muitas vezes, tipo, muitas vezes eu abdiquei de coisas que eu não estava afim de fazer e fui fazer justamente para agradar outras pessoas, sabe? Eu vivi muito tempo... Tentando agradar outras pessoas Aí agora simplesmente eu empolho o em limite Tipo, falo, olha, não Ainda tem que melhorar muitos pontos Mas eu falo, não, eu falo uma boa assim Tipo, não, olha, se eu não tô afim, outro dia eu faço Tipo, outro dia a gente combina e faz Então, e eu acho muito mais fácil Tem gente que fica brava, tem gente que fica brava Mas é o problema dela Mas eu acho muito mais fácil eu Acho que até a energia fica estagnada, sabe Se tu faz um negócio que tu não tá afim E tu vai no negócio, acho que até fica estagnado Acho que até estraga a amizade ali, sabe então, claro, não, tipo, necessariamente uma vez aconteceu e vai estragar, mas, tipo, várias vezes e tal, uma das coisas que a minha nutricionista falou uma vez que no momento que uma pessoa entrega demais e a outra pessoa só fica, tipo, ganhando demais e ela não entrega, a energia fica estagnada e nada acontece mais ali. Então, acho que, tipo, em todas as relações da nossa vida, seja profissional, seja de amigos seja de namorados, enfim, uh, todas as relações da nossa vida tu tem que dar e receber. E claro, e não só para pedir para receber, mas a outra pessoa que tem que estar tá aberta também para isso, né? Então, seja lá profissional, coisa assim, minha nutricionista disse: Olha, uh, a parceria, por exemplo, eu tenho uma parceria com ela onde eu dou mentoria para ela e ela me dá as consultas. Agora, se fosse só ela me dando as consultas e eu não dando nada de dinheiro para ela, coisa assim, chegava um certo momento que ia ficar estagnado, entendeu? Por conta que ela ia se sentir desvalorizada, coisa assim. Então, é um momento onde as duas oferecem uma troca e a nossa. Nossa, eu amo ela, amo minha amiga, minha nutricionista, enfim. Então, a nossa energia flui muito bem. Então, eu acredito muito nisso.
0: É, tem que ser recíproco. Eu acho que isso vale para todas as. Qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo. É, seja ela pessoal ou mesmo profissional, né? No... No...
1: Reciprocidade uma... e respeito, né, Paulinha?
0: Isso, ambas, ambas as coisas, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, bom, a, a gente tá indo quase, quase pros finalmente né, mas eu vou botar outro assunto na, na mesa aí, pra galera ir conversando, que é o seguinte, ó, eu, eu quero, na verdade, deixar uma pergunta. Vocês acham, embora, tá todo mundo aqui, a gente é, tá na mesa, no mesmo barco, vamos dizer assim, da questão do trabalho em casa e tal, um, Imagina um cenário do mundo sem pandemia Onde todos os trabalhos Que a gente é, é, faz Qualquer um de nós Fosse não em casa, num escritório tá? Num lugar, você é obrigado a sair Se deslocar, sei lá, 15, 20 minutos De carro até o lugar tal O que eu pergunto a vocês é Vocês acham que mudaria alguma coisa na, na postura de vocês De como vocês lidam com o trabalho Vocês acham que seria mais fácil ou mais difícil
2: Eu não tenho perfil Eu, eu não quero voltar a trabalhar num escritório, tipo, é algo que eu não me fazia mal, assim, sabe? É ter Mas tu acha questão... que seria
0: mais. mais uh, tu acha que mudaria alguma coisa na questão de separar a vida pessoal da profissional ou tu acha que não mudava nada?
2: Eu acho que não. Assim, pra mim, não, porque uh, eu aprendi a impor limite. Então, eu botei aquele limite e não passa, assim. E tem dias, por exemplo, igual no final de semana, se eu tô afim de abrir. <risos> Essa tipo, essa porta eu abro, mas se eu não tô afim, aí eu boto limite. Tipo, não tem quem passa, entendeu? Então, uh, e no escritório, uh, provavelmente ah, a questão de sair de casa, mas uh, quando se depende, se tu é o dono da empresa ou não, sabe? Porque se tu é, se tu trabalha numa empresa, tu consegue separar muito mais a vida profissional uh, pessoal. Agora, no momento que tu é dono de uma empresa. Uh, quem impõe os limites é tu, sendo no escritório ou sendo em casa, sabe? Então, uh, em algum momento tu vai ter que impor limite mesmo que tu vá para o escritório. Mas eu pretendo no futuro que o meu escritório seja o mundo, que eu quero trabalhar viajando. <risos> aí esse escritório eu tô louca para fazer. Isso
0: aí, nossa, ah, eu assinava agora se fosse para <risos> fazer. Quem mais?
1: Eu acho que teria que adaptar, uh, principalmente o horário para acordar, porque eu prezo muito pela meditação, pela leitura, então isso seria algo que eu não gostaria de abrir mão. Uh, e também as outras coisas não mudariam não, tá? Porque antes de eu começar a trabalhar sozinha, eu trabalhava para outra pessoa, em um, em um local, e eu deixei desde o início explícito que às 18 horas eu saía, o meu horário de almoço era o meu horário de almoço para eu atender os meus clientes como autônoma. E eu não não tenho disponibilidade para trabalhar final de semana e fora desse horário. Beleza, tudo certo, mas no fim tive problemas com isso. Tive problemas, fui cobrada por não estar disponível fora do meu horário, fui cobrada por não responder mensagem fora do meu horário. Uh, então, como a Lore falou, se tu é o dono da empresa... Assim como tu dá os limites, tu também pode acabar afetando a vida das outras pessoas. É por isso que o aconselhado é que cada um possa cuidar de si. Porque tu sendo um gestor que tem uma atitude como esta, não é algo que eu me identifico, não é algo que eu acho legal, não é algo que eu faria. E foi uma das coisas que me fez decidir trabalhar sozinha, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a interferir dessa forma na minha vida pessoal, para mim já não dá mais certo. Mas se fosse alguns anos atrás, talvez ela teria controle sobre mim, assim como outros gestores já tiveram. Eu tive que passar por todo esse processo para saber qual é o meu limite e aprender a dizer não.
0: Tu, seu Adriano? Sim.
3: Sim. Lá, ah, três vezes, sim, tem uma energia muito poderosa.
1: É, é verdade. Sim? Sim, sim, sim.
4: sim, sim. sim, sim,
3: sim. Ah. <risos> é, a postura, eu já tive, já tive, trabalhei em outras escolas, dei aula, não gostei muito pelo, pelo fato do, do do ambiente não ser adequado como eu tenho o meu espaço, onde eu tenho organizado, onde eu tenho algumas privilégios de, por exemplo, fazer um mate é, de estar mais à vontade no sentido de o aluno chegou ainda eu vou ali toco é, é, um pedaço de uma música é, tenho essa 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 é, autonomia essa autonomia de fazer outras coisas enquanto estou em casa a postura profissional é a mesma né eu mantive a mesma postura horário é, cobrança de aluno enfim mas o fato de eu realmente trabalhar em casa nos possibilita algumas coisas o que eu percebo só de trabalhar na própria casa, no caso do que eu recebo pessoas, é que se sente muito à vontade. Por um lado, é muito bom. Quando a pessoa vai na tua casa, ela se sente aconchegante. O aluno, por exemplo, que chega, ou sirvo um café, sirva um, um chá. Então, o aluno chega para estar na casa da mãe, do pai. Então, isso é muito bom, porque muitas vezes esse aluno, tu, ou essa pessoa, tu, trata, tu consegue lapidá-la para um outro lado não só o lado musical, mas o lado humano. Eu já teve relatos de alunos assim, Piquetiro, tu me falou tal coisa que aquilo mudou a minha vida. Eu pensei, meu Deus, o que que eu falei fazer rapaz rapaz? <risos> então, esse outro lado que eu penso também, é o lado humano, como eu falei, tá falando né o lado humano. Então, eu gosto de trabalhar em casa por um desses motivos. Mas no caso, eu moro sozinho, então fica mais fácil. Mas se tu tem, por exemplo, como eu já tive, que eu era, era casado, então aí tu mora com alguém, aí é complicado, aí era trabalhoso, atrapalhava o relacionamento, né? E, e eu, eu percebo hoje uma coisa também, podendo trabalhar separadamente o teu trabalho, no meu caso, por exemplo, trabalhar num espaço separado da tua vida pessoal, é melhor, até a energia do teu espaço, a pessoa não não vem com aquela energia, então o teu espaço é o espaço, tua energia é a energia, ninguém te interfere nisso, a gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam com uma energia não está boa, isso a gente vem para a nossa casa, para o nosso lugar, né? uhum. para a nossa residência, para os
1: nossos animais, enfim. É, tu tem que ter um cuidado bem maior, né, arqueteiro? porque muito, tu é a pessoa do grupo muito, que mais muito. recebe pessoas de fora, né. Eu sou é. bem. Não é que eu seja seletiva ou chata, mas eu gosto de saber quem está vindo na minha casa, sabe? Porque essa coisa de energia eu acredito e sinto muito. É.
0: É, é, é real, isso é real, viu? Galera, ó, eu vou dar um minuto para cada um para recomendar ou um perfil no Instagram, ou um livro ou alguma coisa que esteja fazendo que seja legal para os nossos ouvintes e a gente vai ter que encerrar mais um episódio que passou voando novamente. Uh, vamos rodar a roleta aqui, começando com o Pigete. Vai, um minuto. Recomendo.
3: Na, na, no mundo da, da música escutar as obras de de Johann Sebastian Bach de violoncelo
0: são suítes... <risos> de... <risos> mas agora tu veio né nossa que uhum. show onde essas essas
3: composições que Bach trabalhava para a igreja essas composições são obras mais se aproximam de Deus, segundo estudiosos da música de Johann Sebastian Bach. Então é uma obra magnífica, eu tenho aqui um livro com todas as cantatas e a história, a vida de Johann Sebastian Bach é um pai da música, então escutem essas obras que pela manhã por exemplo, você vai começar seu dia já com uma tranquilidade, uma espiritualidade
0: encantadora Lindo! Beleza! Um minutinho para a nossa loira do grupo Fran
1: Eu tenho duas indicações, na verdade. Um livro que eu comecei na semana passada, que é o Essencialismo. É uma leitura sensacional, que fala muito sobre o senso de urgência, que é tudo é urgente, que tudo é para ontem. E, na verdade, não. A gente tem que saber o que é prioritário e o que realmente nos faz crescer. E é a arte de aprender o dizer não também. E a outra indicação é sobre organização mesmo. Eu sempre comprava a agenda da Moleskine, de um site direto de Portugal. Mas, nesse ano, eu não consegui fazer a compra. Então, eu fui para a nossa brasileira Cícero, que tem as agendas bem semelhantes à Moleskine, a forma de organização. E tanto o material também é super de qualidade. E recomendo, porque eles estão sempre com promoções. Eles, eles mandam e-mails também, dizendo sobre os produtos. Enfim, para mim é super adaptável, porque tem uma página por dia. Só o final de semana, infelizmente, é dividido em dois, o sábado e o domingo, o que a Moleskine tem, uma página só para o sábado e só o domingo, mas como eu não consegui fazer a compra, tá super dando conta.
0: Show! Um minuto o Alô e um minuto pro Fernando, são dois minutos para vocês. Foi. Tá. Uh,
4: eu vou indicar um aplicativo, que é o que até que a gente falou aqui, a Lô falou, que é o Trello. Ele ajuda muito, 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 muito. Quem já usou, tipo, não abandona o Trello. É um aplicativo muito bom. Tem tanto aplicativo como site, no caso, tu pode usar para organizar toda semana, tu organizar a tua rotina de trabalho, o que, que vai ter que fazer organizar as postagens. Enfim, ele é muito bom para organizar tudo. Para criar as senhas que tu tem. Então, enfim, dá para fazer muita coisa e se organizar muito através do Trello. É muito bom. E eu vou
2: indicar o aplicativo Habit, Habit, sei lá como é que se fala Que é H-A-B-I-T, que é pra hábitos Que é ajuda a organizar hábitos e tal Então eu sempre anoto todos os hábitos aqui E vou marcando conforme o dia, conforme for fazendo uh, É claro que o dia, que sei lá, que eu não faço Tipo, tá tudo bem também, porque tem dias que uh, Saio em frente, mas, né, porque tem dias que, que acontece Mas normalmente eu sempre tento seguir essa essa lista aqui e ajuda muito, muito mesmo. E outra dica para quem... que eu lancei um produto, que é o pacote de posts para empreendedoras, que está lá no meu Instagram, arroba que é um produto que justamente auxilia nessa questão de organização de tempo que foi feito justamente por conta disso, que é um pacote de posts para empreendedoras, para elas conseguirem uh, fazer as postagens, tá? que são designs prontos, onde só altera o texto e as cores e tudo mais, para conseguir fazer as postagens sem precisar perder tanto tempo pensando no design E conseguir focar mais no conteúdo, então foi justamente por isso Quem quiser tá lá no meu Instagram no Inclusive, comprarei em breve Arrasou, oh! parabéns Nossa,
0: isso aí, vamos... Todo mundo se apoiando,
2: isso que é legal Bom, Olha, é, Eu também quero, é,
1: eu quero
2: ah. <risos> Tu tem já no curso, guri é? Tu tem no curso Tu tem acesso já o, pra quem não sabe piqueteiro é meu aluno no é. curso, tá? Isso, e tu tem né? acesso já, tá lá, no, tá lá na plataforma, dá
3: uma olhada lá depois É, eu é, tô estudando, não consegui ver tudo né muita coisa te liga
2: cabeça! Muita, vai Ó. entrar muito mais, viu?
0: Eu vou recomendar o que, uma playlist que eu escuto todos os dias, eu escuto muita música, eu passo o dia inteiro ouvindo música, umas bandas que eu gosto, só quando eu sento pra escrever e que eu preciso me desconectar dessa minha forma louca de viver e preciso entrar pra dentro do que eu vou escrever, eu boto, sem exceção, todos os dias, uma playlist no Spotify chamada Brain Food, que é, em português, alimento pra cabeça, né, alimento pro cérebro. É, cara, é maluco, assim, eu dou play naquilo lá e eu, eu vou pra outra dimensão. E claro, com o celular sempre no modo avião, porque se não vem a notificação, é. Acabou a concentração. Bom, galera, este foi mais um encontro aqui dos cinco Engajados. Quero agradecer Piqueteiro Rodrigues... Uh, Piqueteiro Rodrigues, Fran Pairé, Lore Reis, Fernando... Ô, oh, Fernando, como é, que se, como é que se pronuncia direitinho teu sobrenome?
4: É Fries. Pelo que eu
0: sei, é, não é, fries. é, não é fries? Não é Fries. Não é fries, né? não Fernando é Fries. Fries. Eu sou o Paulinho Raso. nós somos os assim, cinco engajados e voltamos na próxima. Valeu, galera! Uh! Valeu! Não, é.